0: Yes, so gut. Hey, ich habe mich mega gefreut auf diesen Morgen. Und ähm, in der Vorbereitung, auf den kurzen Input, ist mir ähm, eine Bibelstelle wieder mal wichtig geworden. Und ich wollte gerade am Anfang mit euch teilen. Und die steht die Apostelgeschichte 20. Genau, und da heisst ein junger Mann mit Namen Eutychus aber saß in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus zu lange redete. Genau, also ähm, heute Morgen müsst ihr keine Angst haben. Ich werde mich kurz halten, nicht nur weil die Kinder da sind, sondern auch weil wir euch den Raum geben, um euch das Herz mit uns zu teilen, uns zu erzählen, was Gott in eurem Leben tut. Genau, und auf das freue ich mich auch sehr. Und darum werde ich mich wirklich kurz halten. Wir feiern heute Morgen, wie Bettina schon gesehen hat, den Lobpreis und die Zeugnisgottesdienst. Und Im Gedanken mache ist mir die Frage aufgekommen, okay, immer von diesem Zeugnis, hey, wir werden einen Zügnisteil haben, wir feiern das Zeugnisgottesdienst, aber was verstehen wir wirklich unter Zeugnis? Was, was bedeutet das für uns? Hat das die gleiche Bedeutung wie für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen, nichts am Hut mit der Bibel, die die Kinder nicht kennen, versteht jetzt das Gleiche unter Zeugnisse wie mir. Ja, und ähm, so habe ich mir Gedanken darüber gemacht, über das, und das Erste, Das zuerst, wo wir i Sinn kam, waren natürlich Arbeitszeugnisse, Arztzeugnisse, Schulzeugnisse. Ich weiss nicht, Kinder, wer von euch äh, freut sich auf das Schulzeugnis Ende Jahr? Seid ihr alle einfach, uh, oh schau jetzt, die Luana, hey? Super sie freut sich. Das ist der cool. Also ja, ja Von Lehrern erwies ich es gewusst, dass es alles stressig ist mit denen. Schulzeugnisse, genau, aber schön, wenn es noch Kinder gibt, die sich darauf freuen. Ich habe jetzt meine Schulzeugnisse daheim gelassen, weil ich denke, ähm, es ist nicht nötig, dass ich mich da noch blamieren habe mit meinen Schulzeugnissen. Genau. Darum habe ich sie daheim gelassen. Aber genau, das sind drei Arten, zum Beispiel, jetzt von Zeugnissen, wo wir kennen, die jeder kennt. Jeder hat früher oder später mit dem zu tun. Und das sind sozusagen schriftliche Bescheinigungen, wo etwas sagen, schwarz auf weiß, etwas sagen über die. Und ähm, es gibt vielleicht weitere Zeugnisse, die wir kennen, die bekannt sind. Und das vielleicht im Gerichtssaal. Wir kennen Im Gerichtssaal ist es auch so, dass, äh, dass äh, Menschen herkommen, um etwas zu bezeugen. Sie kommen, um eine Aussage abzulegen über etwas, was passiert ist. Und dort reden wir ja auch von Zeugnissen. Aber jetzt, in unserem Kontext, hier heute Morgen, wie wir uns dann Zeugnisse erzählen. Was meinen wir damit? Was verstehen wir unter dem christlichen Zeugnis? Und jetzt eine provokative Frage. Verstehen wir damit irgendwelche Noten oder Bewertungen, die wir uns gegenseitig geben für unsere geistliche Leistung? Ist das so? Vielleicht dürft ihr auch die Kinder fragen, habt ihr schon mal im Kids-Treff Noten bekommen? So eins bis sechs Noten? Ich hoffe, es jetzt mal nicht. He? Genau, sonst, sonst müssten wir hier äh, etwas äh, ansprechen. Aber ähm, eben, einerseits äh, kennen wir äh, von unserer Gesellschaft, Zeugnis, hat da etwas mit unserer Leistung zu tun, wie wir gearbeitet haben, wie wir in der Schule waren. Aber was verstehen wir hier? Und, ihr Gemeinde, Ihr Kälte mit Zeugnis. Um wem geht es vor allem, wenn wir uns hier gegenseitig Zeugnisse wie erzählen? Geht es um uns? Oder geht es um etwas ich habe da ähm, zwei Bibelstellen herausgesucht. Es die ja Haufen Bibelstellen über das Zeugnis. Aber ich habe zwölf meiner Lieblingsbibelstellen natürlich da genommen. Und ich lese euch gerade diese vor. Die erste ist Apostelgeschichte 1,8. Und da steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und werdet Zeugen für mich sein, bis an das Ende der Welt. Sie ein paar von der letzten Wort von Jesus, wo er seinen Jünger gibt. wo er sieht hier, ihr werdet Zeugen für mich sein. Also, wir werden Zeugen für Ihm sein. Die zweite Bibelstelle geht um die gleiche Szene. Jesus und seine Jünger ist aus dem Lukas aber. Lukas 24, 48. Und da sagt wieder der Jesus, «Ihr seid Zeugen für das alles.» Okay, sehr allgemein. «Wir sind Zeugen für das alles.» Was heisst das jetzt? Für was sind wir Zeugen? einmal ist es eine Tatsache, dass Jesus sieht, dass wir, und deg, wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen von etwas. Wir sind Zeugen, er sieht von all dem. Und wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir merken, dass wir Züge von ganz viel Sachen sind, dass Gott uns beruft, Züge sie von von seiner Geschichte mit seinem Volk, dass wir Züge sie vom Leben und vom Sterben von Jesus, sind. dass wir Züge soll sein von dem, was Jesus in unserem Leben da hat und immer noch tut. Und da merken wir sofort, dass es beim Zeugnis beim Zeugnis geben, bei unserem Verständnis von Zeugnis. Da geht es nicht um uns, sondern es geht allein um ihn. Und ich war mega fasziniert, gewesen, als ich das Wort Zeugnis noch im Duden nachgeschaut habe, um etwas mehr zu erfahren, mehr herauszufinden. Und ich war mega begeistert, gewesen, weil da habe ich sie noch wie Beispiel, Beweis, Manifestation. Und Zeichen. ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt auch schon Klick macht. Wenn Jesus sagt, dass wir ein Zeugnis sind, wenn Jesus sagt, dass wir Zeugen sind, dann bedeutet das für uns, für unser Leben eigentlich auch, dass wir ein Beispiel sind, an welchem Mitmenschen, unsere Mitmenschen Gott können erkennen Es bedeutet, dass wir ein Beweis sind, dass Gott existiert. Es bedeutet, dass Zeugnis sie eine Manifestation ist der Liebe Gottes auf dieser Welt. Es bedeutet, dass Züge sein, sein, ein Zeichen Gottes in unserem Umfeld ist. Züge sie bedeutet also viel mehr, als nur eine Aussage abzulegen, etwas zu sagen. Züge sein, Zeugen von Jesus sein, hat eine viel größere Dimension. Und das das, das sehen wir in unserem Alltag, dort, wo wir unterwegs sind, an unseren Arbeitsplätzen, dort, wo wir wohnen. Wir sind ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis, eine Manifestation dieser Liebe von Gott, dieser Herrlichkeit Gottes. Und selber Jesus hat in seinem Leben, auf dieser Welt, von jemandem gezeugt. Er hat nicht von sich selber gezeugt, sondern er hat vom Vater gezeugt. Sogar Jesus war ein Zeuge. Und ab dem Moment, als wir Jesus in unserem Leben haben willkommen hatten, ihm unser Leben anvertraut, sind wir auch von ihm auch Und so sind jetzt die Werke, die wir tun, das, was wir in unserem Leben tun, das, was wir im Namen von Jesus tun, das gezeugt von ihm. Und aufgrund von dem, was Jesus in unserem Leben hat, sind wir auf Ausgerüstet, haben wir etwas zu erzählen, wir haben wir ein Zeugnis in unserem Herz, das etwas bewegen kann, das etwas verändern kann, das Menschen ermutigen und berühren kann. Und jetzt habe ich eben, eben das und das christliche Zeugnis, wie wir es verstehen, und das Zeugnis, wie es vielleicht die Arbeitskollege, die Kirchen fern ist, verstehen und da ist für mich sehr wichtig, dass wir unser Vokabularium auch immer wieder anpassen, wenn wir mit Menschen reden, die, die keinen Hintergrund haben mit der Bibel, die keinen Hintergrund haben in Und dort ist für mich so wichtig, dass wir wirklich da von unserer Geschichte mit Gott reden, dass wir von Erlebnissen mit Gott reden, wenn wir ihnen etwas wie erzählen, was, was, was wir schon erlebt haben mit Gott. Und das hat, das hat glaube ich, mega Kraft. Und das ist extrem wichtig, Dein Zeugnis, deine Geschichte mit Gott, deine Erlebnisse mit Gott. Jetzt gibt es aber ein grosses Problem im Zusammenhang mit dem, was du erlebst mit Gott. Und zwar ist es so, dass wir Menschen unglaublich vergesslich sind. Wir haben ein unglaublich schlechtes Gedächtnis. Immerlich. Ihr habt vielleicht ein besseres, aber ihr wisst jetzt auch nicht mehr, was ich am Donnerstag gegessen habe, nicht einmal, was ich am Freitag gegessen habe. Ihr wisst es vielleicht noch. Genau, und wir vergessen extrem schnell, was ich auch schon erlebt habe, oder das Gefühl habe, ist, dass wir genau in den Momenten, wo wir etwas bräuchten, genau dann vergessen wir die Sache. Also die wichtigen Sachen, die vergessen wir dann, wenn wir sie bräuchten. Mir passiert zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr auch schon ein Passwort vergessen habt, heutzutage passiert nichts ohne Code, ohne Passwort, oder? Und mir passiert das allbot darum habe ich auf dem Laptop eine ganze Liste mit ja, keine Ahnung, 20, 30 verschiedenen Passworts. Mir ist äh, schon einige Male ein die Hose gegangen, weil ich eben das vergessen habe. Weil ich nicht mehr wusste, ah, wie, wie kann ich mich da reinlocken. So zum Beispiel mal am Bahnhof, im Stress wollte ich auf den gehen, mit dem Handy noch schnell über die SBB-App ein E-Ticket kaufen. Aber ah, Jetzt müsste ich da wieder einen Code eingeben. Das machen wir jetzt. Oder? Und so, glaube ich, ist es auch in unserem geistlichen Leben. Wir, wir vergessen zu schnell, was Gott in unserem Leben tut. Wir vergessen zu schnell, was für Geistliche für Segen wir haben mit Gott haben. Und ich glaube, das, das liegt daran, dass, dass wir zu fest unseren Blick auf die Gegenwart setzen. Wir setzen unseren Blick zu fest auf die Nöte, wo wir vielleicht drinnen stehen, auf die Situationen, die vielleicht herausfordernd sind, vielleicht sogar auf die Loginen, wo, wo, der, wo der Find uns an den Kopf wirft und, und unser... Ja, in einen Nebel hineinbringt, sodass wir, wir sehen nicht vorne, wir sehen nicht zurück, wir sehen nur gerade unsere Füße da wo wir stehen und wir merken, ui, den Boden, das ist, das ist gar nicht angenehm, das ist gar nicht cool, das, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe, es Leben mit Gott, das Leben von Freude, von Hoffnung. Und ich glaube, das hat extrem mit dem zu tun, dass wir eben vergessen, zurückzublicken, dass wir vergessen, an die göttlichen Meilensteine in unserem Leben zurückzudenken. Weil ich glaube, dass die Meilensteine, wo in unserer Vergangenheit sind, wie auch immer, die werden heissen Vielleicht die erste Begegnung mit Gott, die Bekehrung, das erste Wunder, das du erlebt hast. Und das erste Mal, wo du wo gemerkt hast, da ist ein Geist in dir, wo, wo etwas macht, wo eine Freude in dir, eine Liebe in dir, wo übernatürlich ist. Das sind alles Meilensteine, glaube ich, die wo, wo Bedeutung haben für dein Leben und die zu deiner Geschichte gehören. Und jetzt möchte ich mit euch gerade eine weitere Bibelstelle anschauen, die mich extrem fasziniert hat. Das ist für mich wirklich ein bisschen. Äh, ich habe es auch nicht gekannt. Ich habe die Bibelstelle nicht kennt und ist mir wirklich mega zu Herzen gekommen, weil es auch extrem zu dem passt, was das Zeugnis soll sein und wie wir mit dem Zeugnis umgehen sollen. Und das steht, die Bibelstelle ist im 5. Mose, Kapitel 32. Und da, da ist das, das Lied von Mose, das er selber schreibt. Im Vers 7 da sagt der Mose, «Gedenke der Tage der Vorzeit.» Und betrachte die Jahre von Generation zu Generation. Frage deinen Vater, der wird es dir verkünden. Deine Ältesten, die werden es dir sagen. Also denken wir zurück an die Tag in der Vergangenheit, an das, was schon war. Und schauen wir auf die Jahre von Generation zu Generation. Fragen wir unsere Väter, sie werden es uns verkünden. Fragen wir die älteren Leute, die werden es uns sagen. Und ich glaube, hier ist ein mega Schatz drin versteckt. Und es ist für mich auch nicht verwunderlich, dass jemand, der älter ist, mehr zu erzählen hat als jemand Jungs. Als vielleicht ein Kind, wo sich noch nicht weit kann erinnern kann, was isch war. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mit älteren Leuten zusammen unterwegs sein und von ihnen darf darf, was sie alles schon erlebt haben. Was sie schon für Erfahrungen gemacht haben mit Gott. Oder auch allgemein in ihrem Leben. Und ich glaube, dass das wirklich ein Geheimnis ist für, für die junge Generation, wo ich mir erzähle, aber vielleicht auch für Familien, für eure Generation. Es, es, es liegt ein Schatz in die ältere Generation, weil, weil wir dort erkennen dürfen und sehen, dass sie so, so viele Meilensteine mehr hatten als wir. Dass sie schon viele Schritte mehr gemacht haben als wir. Und und wir dürfen wie gegenseitig dürfen profitieren. Vielleicht haben wir inzwischen andere Meilensteine entdeckt, wo sie nicht entdeckt haben. Aber genau so ist es eben genial miteinander vorwärts zu gehen. Und da ist für mich zum Beispiel ähm, der Raschi Schranz ein mega Vorbild. Muss ich, muss ich einfach sagen, ich genieße jeden Moment. Jetzt muss ich überziehen wegen dir, Asch. <lacht> Nein, ich darf für den letzten Film mit dem Aschi machen. Und, und, und was, er, was er mir erzählt das ist, das ist immer so ermutigend. Und ich sehe, dass er so ein Herz hat für die Kirche, für die Region, für Menschen, wo Jesus noch nicht kennen. Und genau das, was ich jetzt gelesen habe, der Bibelfers, da, da, da merke ich, da, das, das ist so ein Schatz, das ist so viel Gold und das Gold kannst du genau dort entdecken, wenn du mit Menschen aus einer anderen Generation, wo, wo dir vielleicht fremd ist, wo dir vielleicht doch fern ist, aber wenn du mit denen unterwegs bist, das hat so eine Kraft. Und ich bin immer wieder mutiger, dass ich, wenn ich mit dir Zeit da verbringen. Darf. Merci. Genau, das einfach schnell so als äh, Output also haben Also, Aschi, merci. Merci für all das, was du tust. Wir wissen inzwischen, du bist unser Missionarmaler, hast du dich selber bedient. Ich genieße es mega mit dir. Yes, zurück zu uns. Oder zurück zu diesem Bibelfers. Ermutigen euch, Familien, auch Kinder und eben Generationen. Fraget eure Eltern. Fraget eure Eltern. Wie habt ihr Gott erlebt? Was seht ihr mit Gott erlebt? Ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder darum. Ich nicht, äh, wie das ist. Leider sind meine Eltern auch so weit weg, dass ich oftmals diesen Kontakt wie vermisse. Aber Kinder, fragt euch, Eltern, wie, wie, wie erlebt ihr Gott? Was habt ihr für Erlebnisse gemacht? Welche Erlebnisse haben euch das Leben geprägt, euch Euren Glauben geprägt? Und ich glaube, dass da extreme Schätze werden übergehen von einer Generation zur anderen. Und ich bin überzeugt, dass das, was wir in der Vergangenheit mit Gott erlebt haben, dass das entscheidend wichtig ist für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft. Das, was du mit Gott erlebt hast, die Meilensteine, die Gott in dein Leben gesetzt hat, die siegen, die sind entscheidend wichtig für deine Gegenwart und Zukunft. Weil es wird genauso sein, dass wenn es neblig ist um dich herum, dann brauchst du etwas, woran du dich hast kannst. Und hier geht es nicht um nostalgische Erinnerungen aufzurufen, es geht nicht darum, äh, noch immer nur zurückzudenken und zu denken, ah, früher war es besser, weil das ist eh sei Seich. Nein, es geht darum, dass wir die geistlichen Siege feiern, dass wir mit Gott vorwärts gehen, Aufgrund von dem, was er uns hat, aufgrund von dem, was er da hat in unserer Vergangenheit. Und das möchte er auch in unserer Zukunft tun, weil er der gleiche Gott ist, gestern, heute und morgen. Und jetzt das Allerwichtigste. Ich bin überzeugt, dass unser Glauben keine Privatsache ist. Vielleicht würde die Arbeitskollege sagen, ja, los, Glauben, das ist mein Thema, das Geht ihr nicht an, Palto behalte Todes für dich, ich behalte mich für mich. Aber ich bin überzeugt, dass Glauben keine Privatsache ist. Und wir leben in einer Zeit, wo grundsätzlich nicht mehr Privatsache ist. Ich bin überzeugt, dass das Leben im 2018 keine Privatsache ist. Weil ich euch zum Beispiel erzählen, dass äh, Graf Ref die Woche im Wallis biken Ich kann euch erzählen, dass äh, wertmüller febel die Woche im... Äh, wo war er? Im Löwen, isch Er essen, hat italienisch gegessen. hät, hat sehr fein ausgesehen. Ich kann euch erzählen, dass der Retti äh, Die Lieblingssportart des Etti ist nicht shoppen. Genau. Und, äh, er tut viel lieber auf der Terrasse eine Bibel lesen. Hey, und das hat er am Freitag gemacht. Und das, das find mer alles im Internet aus, oder? Auf den Social Media. Oder du kannst. Es gibt noch viel mehr zu erzählen. Gewisse Sache. hat Bettina gesagt, darf ich jetzt heute nicht erzählen Sie sind ein etwas Grauzonen, aber ich, ich glaube, unser Leben 2018 ist keine Privatsache mehr. Warum soll es also unser Glauben sein? Und schau, ich bin überzeugt, dass diese Zeugnis, deine Geschichte mit Gott, deine Erlebnisse mit Gott... Sie sind nicht dafür gedacht, in deinem Notizheft zu bleiben. Sie sind nicht dafür gedacht, in dieser Schatztruhe unter dem Bett verstaut zu sein. Sondern sie sind gedacht, für uns zu den Menschen zu gehen. Sie sind gedacht, dass du ein Teil bist mit diesen Mitmenschen, die um dich herum sind. Will deine Erlebnisse, die du mit Gott gemacht hast, sind handfeste Beweise von seiner Grösse, von seiner Liebe. Und sie haben dein Leben verändert. Die Erlebnisse mit Gott haben dein Leben verändert, dein Leben prägt. Und genau so haben sie die Kraft, auch andere Leben zu verändern, andere Leben zu prägen. Insofern, dass du sie teilst. Insofern, dass du es weitergehst und nicht für dich Und schau, die Schöpfung, sind von Gott, von selber. Wir Menschen sind ein Zeugnis von Gott. Die Bibel zeugt von Gott. Wir sind berufen, Zeugen von diesem allmächtigen Gott sein. Und die Band darf jetzt schon langsam wieder vorkommen. Ich möchte euch ermutigen, wirklich, wie wir es gelesen haben aus dieser Stelle, im 5. Mose, zurückzudenken, zu gedenken an die Zeit, die war, an das, was Gott da, Aber nicht dort bleiben stehen, sondern es dann auch weiter In diesem Vers haben wir gesehen, dass Gedenken und verkünden so extrem nach zusammengehört. Und oh, ich ermutige euch heute im nächsten Lied, wir werden gerade in einer Worship-Zeit einsteigen, dass ihr im nächsten Lied zurückblickt auf euer Leben, zurückblickt auf das, was Gott im Leben Leben. Und es muss sein, dass wenn man zurückblickt, dass auch schmerzhafte Sachen wieder aufkommen Schmerzhafte Erinnerungen euch in Sinn kommen, Enttäuschungen euch Sinn kommen. Und ich glaube ich, dass da genau auch der Moment ist, wo er wieder Jesus als Herr über eure Vergangenheit, über eure Gegenwart und über eure Zukunft aussprechen Dass er Heilig proklamiert und Vergebung proklamiert, auch wenn es sich nicht danach fühlt. Aber dass er Sachen aussprechen über Situationen, die vielleicht unangenehm sind, vielleicht die zu Gegenwart, wo er in einem Nebel drin steht und es nicht schaffen, zurückzuschauen, dann haben sie Wort in die Hand. dass sind genug Verheißungen, dass sind genug Geschichten, haben, die euch bezeugen werden, dass der Gott treu ist, dass der Gott immer für euch ist, dass der Gott immer an eurer Seite ist und für euch wird kämpfen. Und meine Ermutigung ist, dass, dass wir das lebendiges Zeugnis zur Ehre Gottes sein sollen. Das ist das Ziel von unserem Leben. Dafür leben wir. Dafür hat uns Gott geschaffen. Ich bete zum Schluss Danke Jesus, dass du so ein unglaublicher, unfassbarer Gott bist. Und danke, dass du alles gegeben hast für uns. Danke, dass du realer und erlebbarer Gott bist. Und danke für all das, was wir mit dir schon erleben durften. Für die Meilensteine, die in unserem Leben sind. Aber danke, Jesus, dass du immer wieder auf der Suche bist nach Menschen, die, die dich noch nicht kennen. Auf der Suche bist nach Menschen, die wo, wo bleiben stehen, sie bleiben stecken und nicht mehr vorwärts kommen. Wo ich spreche wirklich aus, dass, 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 dass da ein neuer Schritt soll passieren auch heute am Morgen Dass ein neuer Schritt in unserem Herz passieren darf passieren Dass wir uns bewusst werden, wofür wir leben. Dass wir bewusst werden, was für eine Kraft in dem steckt, was wir mit dir erlebt haben. Und danke, Vater, dass du mit uns kommst, schon in unserem Alltag, genau dort, wo wir unterwegs sind, am Arbeitsplatz, in unserem Quartier, dort, wo wir so unterwegs sind, wirklich auch die Gelegenheiten schenkst, um etwas weiterzugeben. Um das weiterzugeben, was unser Leben verändert hat. Weil du möchtest nur so viel tun, du möchtest nur so viel Leben verändern, aber du wartest nur auf uns. Du wartest nur darauf, dass wir so weit sind, dass wir parat sind für diesen Schritt. Weil du so ein geduldiger Gott bist. Ich lobe die Preise, die her. Amen. Ja, wir wollen jetzt in die Zeit starten, wo wir einander erzählen von dem unbeschreiblichen Gott. Wo wir einander erzählen, was wir mit ihm erleben. Das Mikrofon ist offen. Ich komme sehr gerne auch zu euch. Ihr dürft einfach aufstehen oder die Hand aufhalten oder kommen. Ich ja, zwei Sachen, die ich euch erzähle. Es gibt riesengroße, schöne Ereignisse, die einfach Gott ihm hat gehört hat. Dann gibt es auch noch ganz kleine, die aber Gott auch hat geholfen. Das erste, was ich erzähle,